1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter TI radio tiré du Bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, co-fondatrice de Généo Capital Entrepreneur et Charles Robinet Dufault, PDG du groupe NR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Eric Momi, président et CEO du groupe April. Bonjour Eric. Bonjour Richard. Alors vous êtes né dans l'Indre, vous faites euh, du droit alors que vos parents vous voyaient faire des sciences. Euh, vous vouliez être avocat d'affaires, c'est ça
0: Oui absolument. Pourquoi Quelle drôle d'idée. Bah parce que j'avais euh, d'abord un, un petit talent euh, oral pour, pour faire des, pour des démonstrations on va dire. J'avais une certaine éloquence et puis, euh, puis j'étais dans une famille de scientifiques, j'aimais pas les sciences. Et donc je me disais que les, le droit c'est une bonne manière d'échapper à ça le sale et, euh, et de <rire> faire des, des, des trucs pas mal dans la vie quand même. L'assurance, c'est toute votre vie professionnelle finalement. Ouais, c'est une passion. C'est assez rare. Ouais. Euh, mon ami Charles qui est ici pourra confirmer. On y tombe rarement parce qu'on a choisi. Moi, c'était le cas puisque j'ai découvert la matière justement en, en, en faisant mes études de droit. Il y avait, j'étais dans une fac où il y avait une option assurance. Personne la prenait parce que le, le professeur qui était une éminence euh, terrorisait les étudiants. Mais moi, je trouvais que bon, c'était une bonne raison de se, se motiver. Et je me suis passionné pour la, la matière et je n'ai jamais quitté ce monde-là.
1: Rapidement, vous avez envie de créer votre boîte, en fait.
0: Oui, très tôt. Euh, alors que je viens d'une famille qui n'est pas du tout une famille d'entrepreneurs, mais où on a été euh, véritablement euh, élevés avec euh, une, une vraie admiration pour les entrepreneurs, pour euh, beaucoup de, de pays où il y avait une culture entrepreneuriale. Euh, et donc, quand j'ai démarré, je me suis dit, je vais, je vais, je vais créer ma boîte. Et j'ai eu plusieurs occasions manquées, mais qui se sont à chaque fois... Euh, plutôt bien passé puisqu'après quelques années dans le grand courtage euh, j'ai rencontré une famille euh, bretonne euh, qui, euh, qui en était la troisième génération et je leur ai dit je veux monter ma boîte peut-être faire un truc ensemble je vois que vous n'êtes pas à Paris finalement ils m'ont convaincu de, de rejoindre l'entreprise j'ai passé 20 ans à Quimper ça s'invente pas c'est vraiment le, le bout du monde c'était formidable pour élever mes, élever mes enfants et j'ai eu la, la chance de, de, de prendre une, une petite boîte en main et puis de la faire grandir, de la rendre nationale, puis internationale. Donc, ça a été que, que du bonheur pendant 20 ans. Mais qu'un père 20 ans, c'est bien. C'est bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> beaucoup. Bon, c'est quoi, April Dites-nous un peu, donnez-nous un peu les détails. Alors, April, alors là, ça, ça me renvoie à mon histoire avec, euh, avec cette famille d'entrepreneurs de, de l'Ouest. On est euh, fin 2018 et je vais les voir et je leur dis, euh, c'est bientôt fêter mon 20e anniversaire. Nous, on a six enfants, ils sont en train de, de quitter le nid. Et qu'un père, objectivement, pour élever une famille, c'est top. Pour faire grandir une boîte, c'est bien. Mais à un moment donné, j'ai envie d'autre chose. Donc, je les ai prévenus parce qu'ils comptaient vraiment sur moi pour faire, entre guillemets, la régence entre la troisième et la quatrième génération. Et puis, là encore, je voulais créer ma boîte. Donc, j'ai regardé, j'ai rencontré des, des gens à qui je proposais de racheter entreprise. Ils me proposaient d'être minoritaire dans des boîtes qui avaient une taille sympa, mais je ne me voyais vraiment pas minoritaire. Et puis, j'ai croisé la route de CVC. Qui, euh, qui était en train de racheter euh, April. Ils m'ont pas proposé d'être majoritaire. Hein. C'était quand même un, un gros ticket, puisqu'ils ont acheté ça à 900 millions d'euros. Et moi, j'étais né dans l'assurance la même année que Bruno Rousset, euh, qui pour moi est une icône absolue hein, dans, dans le monde de l'assurance, créé April. Donc moi, j'ai démarré mes études d'assurance en 88. J'ai vu cette boîte qui était un ovni. Et là, on me proposait d'en prendre, euh, prendre la direction. Donc, euh, j'avoue que j'ai pas hésité. Aujourd'hui, combien de salariés 2400. 18 pays, donc c'est une, une entreprise assez internationale, voilà, qui a vocation à le devenir beaucoup plus, et c'est une des très belles réussites du, du courtage français. Et je le redis grâce à un, un homme, Bruno Rousset, qui a été un, un visionnaire absolu, un, un entrepreneur absolument incroyable. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où j'avais une entreprise avec des fondamentaux extraordinaires qu'il fallait remettre en, en succès. Mais quand les bases sont bonnes, c'est quand même plus facile. Le chiffre d'affaires aujourd'hui on a réalisé en 2022 euh, un peu moins de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont que des commissions. Quand je suis arrivé, ça faisait un milliard, je précise, mais là-dedans, il y avait des compagnies d'assurance. Donc, on mélangeait pris mes commissions, ce qui était vraiment, ce qui agaçait absolument toute la profession. Charles pourra euh, témoigner. Donc, moi, j'ai fait, euh, j'en ai fait un pur player de la distribution d'assurance. On a vendu les compagnies d'assurance. Il y en avait cinq. Il y a même une compagnie de réassurance. Donc, quand euh, moi, je suis arrivé, j'ai fait passer le chiffre d'affaires d'un milliard à 450 millions et on est revenu rapidement à 600 millions en organique et avec une entreprise qui a retrouvé ses couleurs d'origine vraiment. Eh bien avant Charles, on va entendre Fanny.
2: Alors, il se trouve que j'ai débuté euh, ma carrière professionnelle au Trésor, à la, au Bureau des entreprises et des intermédiaires d'assurance. Donc je confirme en fait le, bon petits, le caractère hein. extrêmement attachant de ce secteur qui, plus on s'y intéresse, plus est passionnant et euh, finalement moins technique que sociale. Et on trouve de l'assurance euh, partout et aussi un peu le, le, la, la révolution, enfin en tout cas le, le caractère très visionnaire de, de Bruno Rousset et, et l'aventure incroyable qui est ce développement d'april. Et au fond quand, quand vous arrivez, bah c'est une grande transmission parce que finalement il y a, il y a changement de, de dirigeant et puis il y a aussi une entreprise qui se met sous LBO avec CVC, maintenant, je crois, KKR. Ouais. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est un vrai bouleversement Qu'apportent les investisseurs Qu'est-ce que ça a changé pour l'entreprise, finalement
0: Alors, c'est un vrai bouleversement, parce que, vous l'avez bien dit, euh, Fanny, c'est une entreprise qui a vécu avec euh, un seul propriétaire, pour ainsi dire, et dirigeant depuis son origine. Il euh, y a CVC qui arrive, et forcément, dans l'esprit des, des collaborateurs, dans une entreprise familiale, un, un fonds d'investissement, il euh, y, y, y a une forme de, euh, on va dire, pas de psychose autour, mais en tout cas, les gens se posent des questions. Euh, L'élément euh, de rassurance immédiat, c'est qu'ils ont vu venir quelqu'un qui était euh, un développeur, qui venait du monde de l'assurance et qui avait bossé pendant 20 ans dans une entreprise familiale. Donc là, déjà, j'allais dire que c'était quand même de nature à conforter tout le monde. Et puis, je vais dire une chose qui n'est euh, pas politiquement correcte, mais je vais le dire. J'ai vécu les dix premières années de, de, de ma vie professionnelle avec des boîtes euh, corporettes, euh, une anglaise et puis ensuite une autre qui s'appelait Grâce à 20 ans avec une entreprise familiale. Alors je vais venir sur une chose CVC, c'est les actionnaires euh, les plus professionnels que j'ai jamais rencontrés. Ça enlève aucune qualité à tous ceux que j'ai cités avant. Euh, mais objectivement, ils sont extrêmement fart, smart par rapport à toutes les caricatures qu'on peut entendre sur c'est que de la bottom line, etc. Ils ont très vite compris. On a eu un dialogue extrêmement nourri ensemble que si on voulait vraiment créer de la valeur, il fallait re retrouver une dynamique, être capable de se projeter dans l'avenir. On a investi des dizaines de millions d'euros dans nos systèmes d'information et dans le digital. Donc, le, le meilleur des mondes, c'est quand un fonds va chercher un entrepreneur euh, qui se projette dans la durée et que ils apportent cette espèce d'acuité incroyable qu'ils ont euh, parce qu'ils ont une vision mondiale des business et qu'ils vont très vite.
2: Et justement, je voulais revenir sur ce point que vous avez accéléré, l'investissement informatique et la digitalisation C'est que le monde de l'assurance a mis du temps à se digitaliser, ça commence à partir mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire euh, où on est à April sur Alors, ce sujet
0: C'est que du bonheur, le paradoxe c'est quand j'arrive chez April et en fait c'est là c'est ce que moi je vais vraiment apporter à CVC quand ils regardent le dossier, je dirigeais avant une entreprise qui était dans le monde justement du courtage de risques d'entreprise et dès le début des années 2000 j'avais considéré que le digital allait révolutionner les façons d'interagir de, de, avec nos clients. Donc moi, j'avais été vraiment dans ce business-là un pionnier en disruptant des, des, des business à l'époque, même si on n'employait pas ce terme-là. Mm -hmm. Quand j'arrive chez April, je connais très bien la boîte de l'extérieur. C'est une boîte qui a, des, qui a un passif IT absolument phénoménal et qui n'est pas du tout digital. C'est une boîte très offline. Elle a plein de qualités, mais pas celle-là. Et en l'espace de 18 mois, on va faire d'une entreprise offline, une entreprise off online. Euh, D'une part, avec nos, nos, nos clients historiques que sont les, les courtiers de proximité, on travaille avec 15 000 courtiers. Donc là, on a une plateforme pour interagir avec eux qui est, un, qui est véritablement, euh, euh, qui apporte beaucoup de fluidité, qui permet d'utiliser de la data, ce qui n'est absolument pas utilisé. Et puis, en parallèle, on va faire un truc incroyable, c'est qu'on va devenir le premier acteur du e-commerce dans l'assurance en France en 18 mois. Et le Covid va bien nous aider parce qu'on avait prévu de mettre deux ans. Mais finalement, on a eu plein de bandes passantes avec les confinements. Donc, on a réussi à faire cette, cette mue et, et qui est un, un actif extraordinaire de l'entreprise aujourd'hui et qui s'exporte. Parce que paradoxalement, et vous l'avez bien dit, Fanny, même dans le monde du mass market dans lequel opère April, le retard technologique est absolument phénoménal. Donc, nous, on en fait un levier pour, pour faire grandir la boîte à, à l'échelle mondiale et on voit que ça s'exporte bien, ces savoir-faire.
1: Bon, je vous présente Charles.
0: Charles, je le connais depuis toujours, <rire> est beaucoup plus jeune que moi, mais j'ai l'impression qu'on a fait les études ensemble. C'est dingue. Hein. On, On a va vous fait les mêmes faire. études. <rire> c'est exact. C'est exact. Moi, ce qui m'intéresse, Eric, c'est que vous puissiez euh, euh, nous parler de, des, de ce que vous avez fait en termes de, de culture d'entreprise, de ce que vous avez apporté.
1: Finalement, qu'est-ce que vous gardez de formidable de l'entreprise culturellement familiale et avec un capital fermé qu'est-ce que vous allez apporter de cette culture-là dans un groupe
0: qui est avec un des opérateurs dans le monde du private equity, qui, euh, de l'extérieur en tout cas, est un des plus exigeants CVC. Ouais. Ouais. Alors, c'est plus CVC, c'est CAC. Maintenant, oui. C'est le même niveau d'exigence. Mais quand mais vous êtes arrivé, c'était CVC. Au moment où je suis arrivé, c'est ça. Alors, c'est une super bonne question parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait Moi, je suis arrivé, j'étais le plus rousséiste de l'entreprise parce que, en fait, j'avais vu l'entreprise de l'extérieur j'avais vu le, 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 le génie de Bruno Rousset avec les méthodes de l'époque et qui s'était dévoyé les dix dernières années sans vouloir être, être critique. La raison pour laquelle aussi CVC a, a fait un bon deal en rachetant, c'est que l'entreprise elle avait perdu de sa superbe. Et n'empêche que dans les atouts d'April, il y avait un niveau d'engagement absolument phénal, phénoménal des collaborateurs. Mais, mais finalement, il était presque perdu de vue par euh, ceux qui dirigeaient l'entreprise avant que CVC et moi euh, arrivions. Et la première chose que j'ai faite, c'était de recréer cette communauté, de parler aux collaborateurs, de magnifier l'histoire le, de l'entreprise en disant qu'on allait... Moi, j'aime bien l'expression, on allait être arbre et pirogue. Arbre, c'est les racines, l'histoire de l'entreprise, puis pirogue, c'est le mouvement. Donc, on a vraiment fait ça. Et puis, tout de suite, moi, je suis un capitaliste depuis toujours, même si je viens, je l'ai dit, d'un monde dans lequel on n'était on était pas vraiment capitaliste. Moi, j'ai toujours considéré que... Euh, la création de valeur, elle ne devait pas profiter uniquement à quelques actionnaires. Et Charles, je le, je le dis toujours gentiment, quand les gens opposent le modèle des entreprises familiales au modèle des entreprises sous LBO, le partage de, du capital est beaucoup plus fort dans la plupart des entreprises sous LBO. C'est une réalité. Donc moi, tout de suite, j'ai expliqué effectivement qu'on allait créer de la valeur. On l'a fait de façon assez soft parce qu'on a embarqué immédiatement 70 talents dans, dans, dans l'entreprise. Ça, ça a été cette première phase. Et tout le monde a compris que ça allait changer le, le rapport. Et moi, j'avais exigé une chose, c'était de dire, un LBO, ce n'est pas un ticket de loto. Donc, vous allez tous avoir les doigts dans la prise. Moi, j'ai toujours vécu avec beaucoup de dettes sur les, sur les épaules, beaucoup, beaucoup de dettes, y compris quand je suis arrivé chez April, où j'ai investi, j'ai fait tapis sur ce que j'avais gagné les 20 ans d'avant et j'ai rajouté de la dette. Et j'ai dit à tout le monde, vous allez devenir actionnaire, mais actionnaire, c'est aussi avoir les doigts dans la prise et pas simplement se dire qu'on va gagner avec un, un manpack absolument extraordinaire. Et ça, c'est rentré dans la culture et on a réussi à faire ce mouvement. Et ce qui nous permet, au moment où KKR rentre, d'avoir encore plus de managers au capital. On en a 170, pas des choses qu'on raconte forcément, mais 170 très engagés, euh, qui ont une part significative du capital. J'insiste je, je, beaucoup là-dessus. On a tous vraiment skin in the game, hein, comme disent les fonds. Et puis, on va ouvrir le capital à 100 des salariés. On fait un FCPE qu'on va mettre en place. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la meilleure chose qui pouvait arriver dans une entreprise, c'était avoir des gens qui soient attachés, qui se disent que quelque part, euh, bah ouais, ils allaient profiter des gains. Donc, cette nuit, Charles, on l'a euh, bien faite. Et le talent de Bruno, moi, je vais quand même le dire avec, euh, avec un peu d'humour, c'est qu'il avait fait croire à tout le monde que les mecs étaient des entrepreneurs et ils n'étaient pas au capital. Et là, je dis chapeau Bruno ça, c'est un vrai talent. Moi, je suis admiratif sur plein de choses et notamment sur ça. Une, oui, on est à Lyon. Il y a un esprit entrepreneurial extraordinaire à Lyon. Moi, j'ai toujours été bluffé par les aventures qui viennent des territoires.
1: Lyon a toujours été aussi une ville très internationale. Et donc, comment vous organisez
0: les choses à l'international aujourd'hui Et est-ce que cet état d'esprit lyonnais, vous arrivez à, à le capter un peu Alors, un... Euh, c'est assez connu moi j'ai été pendant 20 ans en Bretagne j'étais breton en adoption c'est les pires hein. c'est-à-dire que moi j'étais plus breton que tous les bretons et quand je suis arrivé à Lyon déjà moi je suis devenu liberté. plus lyonnais que tous les lyonnais c'est-à-dire que voilà, c'est une, une ville euh, vous venez de Charles de, 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 de parler de ses qualités c'est une ville absolument incroyable un dynamisme un écosystème pas possible des entrepreneurs de talent il y en a dans cette salle il y en a absolument partout dans, dans Lyon donc ça c'est un, un vrai bonheur donc moi je, je m'inscris là-dedans de, de, de dire il faut absolument qu'on arrive à développer cette entreprise depuis Lyon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est dans 18 pays, mais c'est jamais aujourd'hui 18 de notre chiffre d'affaires et on a vocation à devenir un acteur mondial. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, j'ai passé 20 ans euh, dans l'entreprise que je dirigeais avant. Donc moi, quand euh, je suis arrivé avec CVC, au bout de trois mois, je leur ai dit, c'est l'histoire de ma vie, on va la mettre en succès. On ne pourrait pas la vendre à un, à un autre industriel. Euh, on ira, on continuera avec des fonds. Et moi, mon horizon d'investissement, c'est 10-15 ans. Enfin, Tant que Dieu me prêtera vie, c'est vraiment l'horizon d'investissement. Et donc, cet horizon d'investissement, il est partagé avec KKR. Et je vais revenir sur le plan international avec cette idée qu'on a véritablement en nous d'en faire un acteur mondial. Il y a beaucoup de courtiers français qui n'ont euh, pas réussi à passer ce cap. Il y en a un, un de, nos, un, un de, tes, un de tes concurrents, Charles, qui est euh, Dio euh, qui euh, est en train de prendre une envergure mondiale. Et nous, dans notre métier à nous, du mass market avec April, c'est vraiment l'idée qu'on a. Aujourd'hui, on est une entreprise française avec des à l'étranger euh, Mon idée, c'est très vite de devenir une, une entreprise internationale. Une entreprise internationale, c'est une entreprise à la tête de laquelle on a plusieurs nationalités, euh, on parle anglais, même si tout le monde parle anglais chez April. Donc ça, ça va être une mue à faire qui n'a pas été faite dans le passé. On a été dans 42 pays, mais on n'avait plus planté des drapeaux sans, sans être critique parce qu'il y a des très belles réussites internationales mais on a ramené de 42 à 18 parce qu'il y avait beaucoup d'endroits dans lesquels on avait, un peu, euh, on avait un peu juste planté des drapeaux. Eric, vous êtes formidable, vous donnez la pêche, ça fait du bien, merci
1: beaucoup, merci également à vous Fanny, Charles, fans enfin, ce numéro de TI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité
0: invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe ENER, Archea Banque, Financière de Courcelles.